0: Eu quero ler para vocês a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu quero ler para vocês e, é, é, e nós é, analisarmos um pouco esta, esta palavra, essa palavra profunda, gostosa de Deus para os nossos corações. ok? Vamos ler então a palavra do Senhor. Olha só. Enquanto Pedro e João falavam ao povo chegaram os sacerdotes o capitão da guarda do templo e os saduceus eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em jesus a ressurreição dos mortos agarraram pedro e joão e como já estava anoitecendo os colocaram na prisão até o dia seguinte mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, uau! No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém, estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Pedro, cheio do Espírito Santo Então Pedro, cheio do Espírito Santo Disse-lhes, autoridades e líderes do povo Visto que hoje somos chamados a prestar contas Uh, de um ato de bondade em favor de um aleijado Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus, o Nazareno A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos Este homem está aí, curado diante dos senhores esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que fantástico! Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu quero repetir esta frase, o último versículo que lemos, esta frase, reconheceram, que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu começar dizendo exatamente isso. Faz toda a diferença. Estar com Jesus faz toda a diferença. Andar ao lado de quem está com Jesus faz toda a diferença. Andar junto, estar presente, conviver com pessoas que estão com Jesus, faz toda a diferença. Hoje, nós precisamos de pessoas, escute isso com ouvidos de ouvir, nós precisamos de gente, que andem com o Senhor, que estejam com o Senhor, porque essas pessoas, farão, toda a diferença, nesses dias que nós estamos vivendo. Então, é importante, nós estamos com o Senhor, é importante nós estarmos é, sendo desafiados por Ele, apaixonados por Ele, vivendo essa vida gostosa maravilhosa, prazerosa, diante do Senhor, eu quero desafiar você a estar com Ele, a estar com Jesus todos os dias, a cada momento, a cada instante, é interessante que a uh, estes homens, essas autoridades que interrogaram Pedro e João, por causa de um milagre, eles estavam cheios de ciúmes, estavam revoltados porque Pedro e João haviam, no nome do Senhor Jesus, liberado cura sobre a vida de um homem. Eles chamaram, trouxeram, pegaram em Pedro e João, interrogaram-nos e eles tentaram de tudo, para que Pedro e João não pronunciasse, não pregasse, não falasse, não pronunciasse nada no nome de Jesus Cristo, mas eles tiveram, no final do versículo, versículo 13, eles tiveram que reconhecer, depois de tudo o que aconteceu, 5 mil pessoas se convertendo ao Senhor, um coxo sendo curado, milagres acontecendo, muita gente glorificando a Deus, eles tiveram, eles foram obrigados a reconhecer que esses homens haviam estado com Jesus, e é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta noite, eles estiveram com Jesus, através de Pedro e João, através de Pedro e João, Deus havia feito um milagre notório, é? interessante que esse coxo ele tinha 40 anos, 40 anos de idade, ficou completamente curado, o milagre aconteceu, a multidão ficou impressionada, mas as autoridades não gostaram daquilo não apreciaram aquilo, mas o certo é que tiveram que reconhecer que esses homens haviam estado com Jesus. Eu quero partilhar convosco um pouco nessa noite sobre há algumas evidências que comprovam que Pedro e João haviam estado com Jesus e como nós podemos aplicar isso em nossas vidas, como nós podemos olhar para uma pessoa, e notar que essa pessoa tem um relacionamento com Deus Que essa pessoa, ela, 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 ela tem estado com Jesus Ela tem passado tempo com Jesus A primeira evidência, queridos É exatamente a, a, a milagrosa cura deste homem É inequívoca a, 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 essa realização, esse, esse milagre essa, essa cura, essa transformação nós vemos aí que este, este homem foi transformado, um homem que estava ali 40 anos precisando de um milagre, hein? mendigando. E de repente acontece a cura deste homem. Gente, não foi por acaso, não foi por acaso, foi milagre. Tanto é que quando Pedro e João olharam para aquele homem e ele estava pedindo uma, uma esmola, pedindo uma ajuda, e Pedro e João disseram assim, olha para nós, e ele olhou, quem sabe na expectativa de receber é, uma moeda, uma ajuda, mas ele recebeu muito mais do que isso, ele recebeu esta palavra, não temos ouro, não tenho prata, disse Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, que coisa linda, que milagre gostoso, que coisa tremenda. Então, esse homem foi curado, ele foi liberto daquela prisão física. E eu quero dizer para você que, onde estão as pessoas que andam com Jesus, os milagres acontecem. Sabe por quê? foi Jesus que disse lá em Marcos 16, 17, 18, estes sinais acompanharão os que creem, foi Jesus que disse isso, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, com licença, e porão as mãos sobre os, os doentes, e estes ficarão curados, Note que o milagre, a cura, a libertação, é uma evidência, não é a única, mas é uma evidência de que Deus está agindo, de que Jesus e de que essas pessoas estão com Jesus. Nós precisamos entender isso, quem está com Jesus tem autoridade, quem anda com Jesus recebe da... da da boca do Senhor a autoridade, foi Ele que disse, Ele mandou esses sinais, acompanharão os que creem no meu nome, Ele nos manda no seu nome, Ele nos dá essa autoridade. Então, hoje também, nós precisamos não só, não só acreditar, mas orar no nome de Jesus, para que as pessoas sejam curadas e libertas e alcancem o milagre do Senhor para as suas vidas. É interessante isso, é interessante que a continuidade do ministério de Jesus foi através dos discípulos e chega até nós hoje. E foi Jesus quem disse, vocês vão fazer isso, Jesus até disse que nós faríamos sinais maiores ainda, então é possível, é, devemos crer, sim, nós temos autoridade para isso no nome de Jesus? Sim! Então nós devemos colocar isso em prática no nome do Senhor Jesus. Uma evidência de que aqueles homens haviam estado com Jesus foi a cura de um coxo de 40 anos. Nós também precisamos acreditar que isso acontece nos nossos dias. Eu já vi com os meus olhos milagres acontecendo e eles continuam acontecendo nos nossos dias o Senhor continua transformando vidas, libertando pessoas ok então nós temos que crer nisso outra evidência de que aqueles homens estiveram com Jesus e que nós precisamos olhar para isso é que a mensagem que eles pregavam era uma mensagem cristocêntrica uma mensagem cristocêntrica quem está com Jesus, não tem outra mensagem, não tem outra, outra pregação. A pregação de quem anda com Jesus é, é Jesus. Quando esses homens foram desafiados, em nome de quem vocês estão fazendo esses milagres? Perguntaram as autoridades. Vocês estão aqui em nome de quem? E eles disseram, nós estamos aqui em nome de Senhor, é no nome dEle não fomos nós que fizemos isso, foi o Senhor, e é no nome dEle, E Pedro até disse, e não há debaixo do céu nenhum outro nome, pelo qual devamos ser salvos isso é tremendo queridos isso é tremendo, uma mensagem cristocêntrica nós precisamos hoje urgentemente, de gente de líderes de pregadores cristocêntrico de pessoas que não estão focadas no homem, nas realizações pessoais, nas, 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 nas projeções pessoais, nos holofotes, mas que estão focadas em Cristo Jesus, que são ministros, de Cristo Jesus que pregam a palavra de Cristo Jesus que pregam o evangelho cristocêntrico note isso, queridos, em Atos 3, 11 e 12 assim, 3, 3 11 12 apegando-se o mendigo a Pedro e a João todo o povo ficou maravilhado, correu para eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão vendo isso Pedro lhes disse, israelitas porque isso isto vos surpreende porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui, queridos? Pedro estava desviando o foco daquelas pessoas dele e de João e conduzindo o foco daquelas pessoas para Jesus. É fundamental que nós sejamos cristocêntricos, as pessoas correram para Pedro e João, oh, que milagre, que espetáculo, que coisa linda, e eles disseram, não somos nós, é o Senhor, não fomos nós, foi o Senhor, não somos nós, não é, não é por nossa causa, ele está dizendo isso aqui, não fomos nós, por que, que vocês estão olhando para nós? Há muita gente que, não perde a oportunidade de atrair a atenção das pessoas para si, mas não é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos atrair a atenção das pessoas para Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, não há outro nome, não é homem, não é mulher, não é, não é João, não é Maria, não é Antônio, não, não é Paulo, não é Pedro, não é Jesus, Cristo em vós, esperança da glória, então o nosso foco é ele, a nossa mensagem é ele, os nossos olhos precisam estar nele, nós precisamos de gente hoje nos nossos dias, que sejam pregadores de Cristo Jesus, que apresentem o evangelho de Cristo Jesus, não é a religião, não é a CCR, não é o nosso nome, não são as nossas condições e nem os nossos louvores ou capacidades, é o Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, se nós não estivermos com Ele, nós não somos nada queridos, absolutamente nada, sabe o que Pedro e João fizeram? colocaram Jesus à frente, quando as pessoas quiseram, escute isso, quando as pessoas quiseram é, 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 elogiá-los, elevar os, os seus nomes, colocá-los num pedestal, num lugar importante, outras pessoas não perderiam a oportunidade de se acharem, de se engrandecerem, ou de fazer o seu nome, mas eles não estavam ali para fazer o, os seus nomes, eles estavam ali para fazer, exaltar e levantar o nome santo de Jesus Cristo, é isso que nós precisamos, a segunda evidência, de que estes homens, estiveram com Jesus, foi a mensagem cristocêntrica, o foco, eles estavam com os olhos postos em Jesus, e eles queriam que as pessoas também, tivessem os seus olhos colocados em Jesus, outra evidência, da, de que eles estiveram com Jesus, foi exatamente a coragem, a coragem destes homens diante das ameaças, diante das lutas, eles foram ameaçados. Versículo 13, as pessoas disseram: vocês não podem pregar neste nome. Foram ameaçados, foram é, as pessoas agrediram-nos com palavras. Com pressões, para que eles se calassem, para que eles não pregassem mais no nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor lhes deu ousadia, autoridade. Eles não abaixaram a cabeça, eles não, não ficaram amedrontados, eles não ficaram assustados. Pelo contrário, eles sentiram dignos, dignos de afronta pelo nome do Senhor. E com maior ousadia e autoridade, eles Começaram a pregar e a falar no nome de Jesus. Sabe, quando uma pessoa está com Jesus, essa pessoa recebe autoridade, essa pessoa recebe ânimo, encorajamento, alegria, prazer. Essa pessoa é corajosa diante do Senhor. E a Bíblia, o Senhor nos desafia a não ter medo. O medo não é uma evidência de Cristo Jesus Cristo Jesus nos capacitou Nos deu autoridade Ele diz, não tenham medo Jesus até disse certa vez que os discípulos não deveriam ter medo Ficar assustados quando fossem levados, interrogados por autoridades Levados diante das autoridades ou até presos Ou se fossem conduzidos à morte Não tenham medo não tenham medo, a coragem é uma evidência de que o Senhor está conosco, Ele nos capacita e nos dá coragem. Eu quero te convidar nesta noite a olhar para essas evidências na vida das pessoas que estão à sua volta. É importante entendermos isso, queridos: a cura, o milagre, é importante ouvirmos a mensagem, ela é cristocêntrica, é uma mensagem que, que é, exalta o nome do Senhor, eleva o nome do Senhor, a coragem, a ousadia, falar no nome de Jesus naqueles dias era correr riscos. E sabe que hoje também falar no nome de Jesus, pronunciar o nome de Jesus, quer seja no trabalho, onde você estiver, muitas vezes não se olha para para você, para nós, assim de é, com bons olhos, mas não importa o que importa é que o nome de Jesus está sendo glorificado, é isso que importa, é isso que importa, nós precisamos de gente, nós precisamos de pregadores, nós precisamos de líderes, de pastores, encorajados, este ano é o ano do encorajamento, Nosso, o nosso, o nosso tema este ano, filhas. nós somos encorajados no Senhor, Destemidos, sem medo Encorajados, jovens encorajados Jovens que não têm medo de falar do nome do Senhor Jovens que não têm medo de, 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 de que outros irão criticar Jovens que não tem não medo, não tem é, problema de dizer Olha, a minha vida é, pauta-se por uma vida de santidade E daí? Eu sou de Cristo E daí? Essa é a minha decisão Deus está querendo levantar nos nossos dias uma geração de destemidos, eu quero te desafiar a ser essa geração, a fazer parte dela, encorajados no Senhor, com os seus olhos colocados no Senhor, crendo que Ele vai te usar corajosamente, para a glória do seu nome, não tenha medo, não tenha medo de pregar a palavra de ser quem tu és, não tenha medo, o Senhor é contigo Se você está sendo desafiado Se você está sendo colocado de parte Se você está sendo, sei lá, perseguido Louve o Senhor Engrandeça o nome do Senhor Não tenha medo, seja corajoso Vá em frente, o Senhor é contigo Isso é maravilhoso, queridos Evidências de que aqueles homens Haviam estado com Jesus Uma delas Coragem, coragem, coragem. Outra evidência, e eu quero usar essa evidência como a última a falar aqui nesta esta noite. De que aqueles homens haviam estado com Jesus. Era que o sobrenatural teve origem no comum. Esta é uma evidência muito importante, eu quero, te, quero chamar a sua atenção para isso aqui. Essa evidência, o sobrenatural tem origem no comum. Há dias atrás, o pastor Lael falou alguma coisa nesse sentido aqui para nós. Comum. Olha só, no capítulo 4, versículo 13, a palavra diz que eles dizem nós somos pessoas comuns. Nós somos homens comuns, as pessoas olhavam e viam que eles eram homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que outros. Seres humanos normais, simplesmente comuns. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existem super-homens. Isso é ficção. Não existem super-crentes. Não existem super-santos. Existem pecadores usados pelo Senhor. Pessoas que são pecadores, mas que são pessoas que se arrependem, que se colocam como instrumentos nas mãos do Senhor e Ele usa para a sua glória. Pedro era um homem assim. Olhe para a vida de Pedro, um homem, um homem cheio de defeitos, de erros, de comportamentos que não foram é, exemplares em determinados momentos da sua vida. Mas o Senhor o usou para a sua glória, é isso que ele quer fazer hoje também, não pense, ah Deus, Deus usa, olha o pastor está lá, não, eu sou como você, tão pecador, tão falho, cheio de defeitos, Deus pode nos usar para a sua glória. Quem sabe você tem se colocado, colocado uma desculpa. Ah, eu não posso fazer muito, eu não posso fazer a obra do Senhor, porque eu tenho isso, eu tenho isso na minha vida, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Jesus te ama, Ele pode usar você, Ele pode, ele pode te colocar numa posição de vitória, Ele pode usar a sua boca, Ele pode usar o seu coração. Abra o seu coração, entregue-se a Ele. Deus usa a gente comum pessoas comuns, sujeitas às mesmas paixões, queridos, nós somos vasos de barro, o tesouro é aquilo que está dentro de nós, a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, ele é o tesouro, nós somos pessoas normais, nós somos dependentes de Deus, somos pessoas que Deus usa para a sua glória, por isso que a glória não é do homem, é por isso que nós não podemos, Pedro e João não fizeram isso, nós não podemos fazer, atrair os olhos das pessoas para aquilo que nós somos, mas para aquilo que Deus é. é claro que as pessoas vão olhar para o nosso estilo de vida e precisam ver um exemplo, mas o nosso foco, o foco de toda a gente, precisa estar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Assim como Deus usou pessoas comuns, como Pedro e João, Deus quer te usar. Jovem, Deus quer usar a ti. Deus quer usar a ti. Quem sabe estás a dizer neste momento, olha, eu tenho pecados, eu tenho defeitos. Eu preciso lidar com determinadas áreas da minha vida que ainda não estão, não estão curadas, não estão saradas. E quem não precisa? E quem não tem defeitos? Mas isso não é desculpa para não deixar Deus usar as nossas vidas, Deus usa gente, para cuidar de gente, Deus usa pecadores, para lidar com pecadores, Deus usa pessoas comuns, para lidar com gente comum, nós não somos anjos, nós somos gente, nós somos pessoas, nós pecamos, nós morremos, a nossa vida acaba, mas nós nos levantamos. Nós somos perdoados também, nós somos sarados também. E Deus nos usa para a sua glória. Deus nos usa para a sua glória. Jesus não pretende que nós sejamos super espirituais, nem sobrenaturais. Não existe gente sobrenatural. E se você tem até hoje corrido atrás dessas pessoas pare com isso, pare com isso, seja você um homem ou uma mulher de Deus, deixa Deus te usar, não são as pessoas, é o Senhor, não somos nós, é o Senhor, Ele deseja que nós sejamos pessoas normais, comuns, normais com um relacionamento profundo com Ele, Normais com a vida com ele Normais ao ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim Estas pessoas estiveram com Jesus Olha, isso que está acontecendo através deles mostra que eles estiveram com Jesus É isso que nós queremos Eles estiveram com Jesus Sabe qual foi a conclusão daquelas autoridades, daqueles senhores, daquelas pessoas? A conclusão foi esta Eles estiveram com Jesus não tem jeito. Todas as evidências mostram que eles estiveram com Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessas evidências nas nossas vidas. São essas pessoas que Deus quer usar. Você quer que Deus te use assim? Você quer me acompanhar nesta oração, nesta noite? Deixar Deus usar a sua vida? Deixar Deus usar o seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você... Você chega de ficar em casa reclamando e dizendo, ah, eu não posso, ah, eu tenho limitações, e quem não tem? Todos nós temos, então é a ti mesmo, é você mesmo que o Senhor quer usar para a glória dele, é com você mesmo esta palavra, é você mesmo que Deus tem levantado como um plano de bênção para esta geração, Deus quer te usar como um plano de bênção. Para essa geração, você jovem que está me escutando, está na altura, está na altura de tomares uma decisão e dizer, Deus, é agora. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser para a tua glória, se você deseja isso, declare, declare isso, coloque isso no altar do Senhor eu quero orar por você, Deus um dia disse para Davi, eu te tirei de trás da, das, da, da malhada, eu tirei você de trás das ovelhas, eu tirei você lá do campo, e te coloquei como rei de Israel, Deus usa pessoas comuns, como eu e você, e é isso que Ele quer fazer nesta noite, vamos orar, vamos falar com Deus, Vamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Milagres, a mensagem cristocêntrica, a coragem. E, 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 e esta noção que nós precisamos ter, que o sobrenatural tem origem no comum. Ou seja, Deus quer usar gente para abençoar gente. Vamos falar com Deus neste momento eu quero nesta noite fazer um apelo, escute isso, no nome de Jesus, eu quero fazer um desafio aqui nesta noite, e se você aceita esse desafio, coloque aí, escreva aí, eu aceito esse desafio, você que é jovem, homem, mulher, não importa a sua idade, não importa a sua condição, ah pastor, eu, eu tenho pecados que ainda estou precisando lidar com eles, eu tenho vícios, escute isso, Deus quer te libertar, Deus quer te usar para a glória dEle, vamos orar, eu quero te convidar a orar comigo, se você deseja ver a glória de Deus fluir através de você, como fluía na vida de Pedro e João, homens comuns, escute, homens iletrados, diz a palavra, pessoas que não tinham, formação intelectual, não tinha um alto gabarito intelectual, não tinha um diploma, não tinha um, um, um grau de formação, mas eles tinham Jesus, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, eu aceito o desafio nesta noite, o desafio, Senhor, de ser usado por Ti, o desafio, Senhor amado, de viver para a Tua glória. O desafio, Senhor, de me colocar no Teu altar e dizer, Senhor, usa-me como Tu queres. E eu oro pelos meus irmãos que neste momento estão dizendo a mesma coisa. E estão dizendo, Senhor, eu quero ser usado por Ti, com os nossos defeitos com os nossos defeitos, com as nossas paixões, com, com o nosso coração sendo transformado dia após dia. Usa-nos para a tua glória, como o Senhor usou Pedro, como o Senhor usou João, como o Senhor usou Paulo. Usa-nos para a tua glória, como o Senhor usou Gideão, como o Senhor usou Moisés, como o Senhor usou Josué, como o Senhor usou Elias, Eliseu. Usa-nos para a tua glória. Esses homens ficaram na história como os heróis da fé, ainda que sendo homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que nós. E nesta noite, Senhor. Eu oro para que tu nos uses, eu oro por esta juventude que, que está comigo nesta noite. Esta juventude, Deus, que, que precisa se levantar nesta nação como um referencial. Sem medo, sem medo de ser usado para a tua glória, sem medo de abrir a boca. Sem medo de pronunciar o Teu nome, sem medo de correr riscos para a Tua glória. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus. E coloco no Teu altar as nossas vidas, a vida de cada pessoa que nesta noite está nos acompanhando. Abençoa, Senhor, abençoa, 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 capacita-nos para a Tua glória. Eu sei que és tu quem colocas a, as palavras na, na nossa boca. É o Senhor que nos dá unção. Um é o Senhor que nos, nos dá autoridade. A palavra diz que o Senhor nos dá poder e autoridade para realizarmos a tua obra. Ajuda-nos a entender que, que somos chamados por ti que não é preciso, até porque não existem super crentes, super homens, não é preciso ser nada disso, para pregar a tua palavra, para ser ganhador de almas, é preciso apenas estar disponível, ter o um coração aberto, tratável, sensível, por isso dá-nos um coração assim, Senhor, e ajuda-nos a viver para a tua glória, essa é a minha oração, no nome de Jesus você aceita esse desafio nessa noite que Deus te abençoe